0: بسم الله الرحمن الرحیم خوشوقتم در خدمت شما هستم آقای یک سری بحثایی هست در مورد سینمای اختواس فیلمایی که اختواسی هستند اول صحبت کنیم ببینیم تعریف شما از ادبیات چیه و ادبیات داستانی رو چی میدونید بعد بریم سراغ حواسی که پیش میاد در
1: ادامه ا اولا که منم خیلی خوشحالم در حضور شما هستم این خیلی بحث کلیه که اساساً ادبیات چی هست که حالا سینما آیا به عنوان مکمل ادبیات یا ادامه ادبیات یا نه منتها صحبت سر دو تا مدیوم دو دو نوع در واقع بیانگریه یکی بیشتر مبتنی بر توصیف از طریق واجه ها اون یکی بیشتر در کار ایجازه از طریق تصاویر به طور کلی کار ادبیات بست دادن گسترش کار سینما موجز کردنه مثلا ما تو ادبیات قرن 19 روسیه هم چخوفو داریم با های کوتاه هم داستایفسکیو داریم با های حجیم هر دو هم جزء های ادبیات روسیه هستند ولی تو سینما شما از مثلا فیلمای 70 ای استاندارد تا فیلمای 3 ساعت یعنی نه کمتر از اون میتونین قصه تعریف کنین تو فیلم نه بیشتر از اون بنابراین دست و بسته است تو سینما به همین خاطره که وقتی مثلا به سراغ یه داستان کوتاه همینگوی میرین مثل برفای کلیمانجارو اون رو حتما باید تو 2 ساعت تعریف کنین اگه به سراغ این رمان پرحجم و پر شخصیت مثل جنگ و صلح هم برین اونم باید دو دو ساعت تعریف کنیم. نتیجهش هم میشه در واقع دو تا معروفی که ساخته شده براساس این دو تا داستان در زمین اختباس به طور کلی من فکر کنم که سینما به خاطر اینکه با اخشار بیشتری از مردم رو به رو هست باید در واقع تو انتخاب داستان هایی که قرار تبدیل به فیلم بشن یه مخاطب شناسی بشه یا یه جو بازاریابی بشه استران که هایا اولا امکانپذیر هست اختباس و ثانیان جذاب می‌تونه باشه یا نه باستولیدش چون اگر فرض بریم بذاریم که اون داستان ها رو همه خوندن یا اگر نخوندن با در واقع پیچه شاب و فراز و نشیباش آشنا هستن حالا فیلم قراره چه کمکی بکنه؟ آیا کمک میخواد بکنه یا نه؟ به همین خاطر اون قصه بارها گفته شده رو حالا به یه زبان دیگه در میاریم تو سینما و میشه اقتباس.
0: پس فرق ادبیات، ادبیات داستانی و با سینما تو تصویرگیش میدونید چون آخر تو ادبیات مدرن و ادبیات جدیدم میگن هر چیزی که حس باید به تصویر
1: بکشی به من نشون بده نگو بعد تماموشون چی میشه سینما در آغاز راه خیلی تحت تاثیر ادبیات بود مونتا بعد از اینکه سینما در واقع بار خودشو بست دیگه در میانه های قرن بیستم حالا شاهد تاثیر تاثیرگذاری سینما بر ادبیات هستیم مثلا تو فرانسه این اتفاق میفته دیگه ادبیات جدید فرانسه مثلا با آثار آلن روبگریه یا مارگریت دوراس کاملا تحت تاثیر سینما است یا مثلا من توی رمان آمریکایی سالینجر یه جاهای آدم حسس میکنه که کاملا متاثر از زبان سینما است ولی حرف شما کاملا درسته چون ادبیات مدرن در قرن 20 دیگه خیلی به کار گسترش و توصیف بر نمیاد اونم در حقیقت داره از مکانیسم ایجاز بهره میبره چه داستانهای بلند چه داستانهای کوتاه، خیلی دیگه مدل مثلا دیکنزی یا بالزاکی نیست داستانگوی تو قرن بیستو از همین نظر ما احساس اونا توصیفی بودن مثلا هانریت یا زن سی ساله مثلا تو کارهای بالزاک یا فیکتور هاگو داستانهای معروفش که همه خوندن توصیفی که وجود داره از اینکه چطوری مثلا یک ولگردی که شبانه بهش پناه دادن حالا این میاد شمدونی دنیای طلا رو می و میبره. این توصیف هایی که هست بیشتر به زبان در واقع چیزه به زبان ادبیات داره گسترش پیدا میکنه. حس و حال، موقعیت ها، تردید ها، تصمیم ها، تشویش ها و حتی تعصففا. ولی تو ادبیات مدرن ما دیگه اینجوری نیستیم. یعنی چه در داستان های کوتاه، مثلا نمونه آثار شير بود اندرسون تو امریکا یا خود ریموند کارور تو امریکا یا نویسنده های معتبر اروپایی حتی تو ادبیات خودمون کاملا زبان رو داریم حس میکنیم تو ادبیات حتی اگر رمان های پرورقی هم نوشته میشه در غرب مثل در جستجوی زمان از دست رفته دیگه این تفصیل یا حجم بودن کتاب به واسطه یه گسترش و در واقع کش دادن یک موقعیت جذاب دراماتیک نیست بلکه اونجا اون حجم در واقع در کار طرح یک ایده تازه در ادبیاته مثلا جریان سیال ذهن که تو کار پروست در واقع جاو میشه یا مثلا نمونه های خیلی پیچیده تر و دست نیافتنی تر مثل آثار در واقع جویس یا حتی نمونه های دیگهی مثل آثار فاکنر در آمریکا. بنابراین این تأثیر و تأثیر در ادبیات و سینما رو ما تو قرن بیستون به شدت شاهدش هستیم یعنی همون اندازه که در واقع دو هنر همسنگ در موارد بسیار زیادی تشابهاتی دارن در زبان قگویی ویژگی مشترک سینما و ادبیاته. از این نظر ما توی مثلا ادبیات قرن بیستم شاهد تاثیرگذاری و تاثیر پذیری ادبیات بر و از سینما هستیم چه تفا داره بعضی از داستان ها رو؟ میتونم ت به فیلم سینمایی بعضی
0: از داستان ها رو نمیتونیم بله. اون شاخصهی که باعث میشه که شما سابقه فیلم های نبیسیده بله. و فیلم کار کردی ملموز هست براتون که این داستان قابلیت فیلم شدن داره این داستان
1: قابلیت فیلم شدن نداره بله. میاید چی می برای این حالا تو تره سوالتون دو نکتره به درستی شما اشاره کردیم که چی میشه که میتونیم بعضی از داستان ها رو به فیلم تبدیل کنیم؟ و نمیتونیم یه سری داستان ها رو تبدیل به فیلم کنیم یا اینکه چرا یه تعداد داستان‌ها اساساً قابلیت تبدیل شدن به فیلم رو ندارن یا دارن یک بحث ذاتیه که مثلا یک رمان یک رمان شاخص اساساً امکان تبدیل شدن به فیلم رو نداره به لحاظ مکانیکی داره ها اما از نظر معنوی نداره یعنی اگه تبدیل بشه دیگه انگار هویت خودشه، اصالت خودشه از دست میده. یه وقتی هم هستش که نه، مثلا توانایی فیلمساز اون قدری نیست، شناختش و تسلطش بر ادبیات اون قدری نیست که بخواد مثلا همشین پلی بزنه بین ادبیات و سینما. برای این دو تا بحث. بعد در مورد بحث اول که قابلیت خود اون داستانهایی که اساسا امکان پرداختشون در سینما نیست این برمیگرده به برمیگرده به اینکه تا چه اندازه قصه ای که در قالب یک اثر در ادبیات منتشر شده و سالهای سال ازش گذشته این قصه تا چه اندازه در واقع ظرفیت های ای داره برای گسترش و رو به جلو بردن هنر ادبیات منظورم دقیقا اینه که مثلا کاری که یک نویسنده آلمانی زبان داره میکنه با در نظر گرفتن یک سری علوم و فلسف های جدید و شاخه هاش مثل زبان شناسی. اینکه در واقع بازی های زبانی تو این اثر اینقدر گیرا و... درگیر کننده است که آدم احساس می‌کنه که شاید 90 درصد آن چیزی که داره می‌خونه همین کار با واجه هاست و خط قصه خیلی خط کم رنگیه. بنابراین این امکان تبدیل شدن به فیلم نداره. باز تأکید می‌کنم امکانش هست ولی مرغوبیت اقتباس جای سوال داره.
0: می‌تونن برای این یه مثال مثل 100 سال تنهایی رو بزنن. مثلا رمان معروف یاموش فیلمش
1: نشد. بله مثلا ست سال تنهایی به خاطر تداخل فضاها یعنی از یک رعالیسم صرف ناگهان تبدیل میشه به یک اثری با درون های سورعالیستی اون چیزی که بعدا بهش گفتن رعالیسم جادویی. در واقع تعدد شخصیت ها و بهتره بگم پیوند عمیقی که وجود داره بین کار نویسنده و محیط و فرهنگی که توش روشت کرده یعنی زندگی کلیوار آدم های نیمه مجنون بعد پرش های مدام قصه که خاننده یا مخاطب باید مدام ذهن خودشو متمرکز کنه که مثلا از سرهنگ آرلیانو بویندیانو مثلا یهو پرتاب میشه تو زندگی خوز آرکادیف بویندیانو یهو برمیگرده تو قصه رمدیوس و دیگرون این ذاتا اثر اثر گرییسپایی شما وقتی یک اثری رو به فیلم تبدیلش بکنین در وهله اول باید فیلم نامش رو بنویسید یعنی حد فاصله بین رمان و فیلم یک متن مکتوبی که هم دستی در ادبیات باید داشته باشه هم در سینما یعنی به عنوان یک پشتوانه میتونونه کارگردان رو کمک بکنه برای اینکه دقیقاً به شکله دکوپاژ رو دیگه بسازه اون فیلم نامه. در این حال یه متن مکتوبه یعنی ادبیات. پس این در واقع حد فاصل ادبیات و سینما که ما اسمش رو می‌ذاریم فیلم نامه، باید یک چارچوب یا ساختاری داشته باشه اون رمان که به لحاظ دراماتیک توجیه ساخته شدن فیلم باشه. مثلا 100 سال تنهایی شما باید مثلا امکانش هستش که یکی از فصلا رو تبدیل به یه فیلم سینمایی بکنن ولی کلش رو اگر بخوایم بیشتر متناسب سریاله، چون اون میزان تمرکزی که مارکز دارو شخصیت ها به کار دو ساعت یا سه ساعت فیلم نمیاد. اما دقیقا منظور من گذشته از سبکهای ادبی مهمی که در قرن بیستم شک گرفت شکوفا شد و تأثیر گذاشت من جمله همون نکته‌ای که اشاره کردیم راج به رالیسم جادویی. منظورم دقیقا رمان‌های هایی هستش که مهمترین ویژگیشون بازی های زبانیه ما بعد از در واقع حوادث مهمی که در عرصه زبانشناسی داشتیم و البته فلسفه مثل حضور مارتین هایدگیر در فلسفه یا ادموند خوسر در زبانشناسی آثاری که پس از این دو در واقع چهره شاخص فلسفه خلق شدن در ادبیات گوشه چشمی داشتند به مبحث زبان شناسی اینکه اساساً زبان خودش منشأ معنا در ادبیات میتونه باشه فارق از اون معنایی که داره متبادر می‌کنه به, به لحاظ کارکردی یعنی میتونیم زبان رو به عنوان وسیله انتقال معنا بدونیم یا میتونیم خودشو به عنوان در واقع یک کلیت معنایی قلم داد بکنیم تلقی دوم بعد از فلسفه حسیر برکسون و هایدگر خیلی توی ادبیات تأثیر گذاشت و به خاطر همین ما شاهد داستان هایی هستیم که تا حد زیادی در واقع کیفیت انتخاب واژگان در یک زبان خاص تعیین کننده ارزش و جایگاهشه بنابراین دیگه مثل آسار دیکنز خیلی حتی قابل ترجمه نیستن اینا حتی اگر ترجمه هم بشن دیگه اون اصالت واجگانی که در زبان مثلا خاصی داشتن به همون زبانی که نویسنده نوشته در ترجمه اون کار کرد و تأثیر رو نداره از این نظر وقتی که یک اثر ادبی رو شما نمیتونید به یک زبان دیگه ترجمه بکنید با رعایت اون اصالت ها پس چطور ممکنه که اساساً این رو بخواییم تبیر فیلمش بکنیم اما برای رهایی از این تنگنا و در واقع بیرون رفتن از این بحرانی که به وجود اومده بود که ادبیات خیلی برای خودش کار نکنه و سینما خیلی برای خودش کار نکنه ما تو مبحث اقتباس اومدیم قائل شدیم به یک نوع در واقع آزادی عمل که اسمش رو گذاشتن اقتباس آزاد که در واقع شما با الهام از آن چیزی که خونده این در ادبیات در فیلم خیلی متعهد به رعایت جزء به جز تمام جزیات قصه گوی اون داستان نیستین میتونین از بخشی از محتویات اون داستان استفاده کنین به نفع یه فیلم و عموماً این استراتژی برای رسیدن به یک راه حل که به طور کلی بخواد این پیوند و ادامه بده میان ادبیات و سینما و نتایج بعضاً درخشانی داشته چه اینکه، که ما مثلا بیاییم در واقع با تغییراتی اختباس رو انجام بدیم در سینما یا اینکه بیایم بیاییم فضا رو عوض کنیم مثلا کاری که کروساوا میکنه با نمایشنامه های شکسپیر مشخصا مکبس و شاهلیر در دو فیلم سریر خون و آشوب در واقع میاد کلن زمینه های تاریخی اروپایی آثار شکسپیر رو در واقع تغییر میده و میبره تو دوران تاریخ فئودالیسم ژاپن بومیش
0: میکنه
1: بومی ژاپنیش میکنه و شخصیت های ژاپنی ان اسامی ژاپنی و ما شاهد یک یعنی شاهد دو اختباس درخشان هستیم تو تاریخ سینما یا کاری که مثلا ناصر تقوایی میکنه با رمان داشتن و نداشتن همینگوی و فیلم ناخدا خوشیدو میسازه در واقع کسی اگر حتی داستان همینگوی رو نخونده باشه با ناخدا خوشید ارتباط میگیره چون کاملا مابازاهایی که داره بر اساس تاریخ و جغرافیا ایرانه و هویت شخصياته اختباس آزاد, آزاد. دقیقاً
0: وقتی میاد شخصیت‌ها رو بومی میکنه و حس و حال وطنی بهش میده درونی میکنه و بله یک رویکرد در مورد صحبت کنم بله این اختباس آزاد داشتش
1: مطلبش بله این رویکرد اینه که در واقع ما بهش میگیم بومی سازی یا حتی زمانو تغییر دادن مثلا میشه یه قصه ای مثل قصه همیوی تو مثلا چه میدونم یک جای دیگه ای میگذره تو امریکا میگذره و ما میایم قصه رو میبریم تو جنوب ایران یا مثلا یک داستانی ممکنه در قرن 18 میگذره شما بیاین اینو تبدیلش بکنیم به داستان امروز مثلا معاصر نمونه ها خیلی زیادن به طور کلی اون چیزی که در واقع از همون آغاز در, در واقع سالهای نخستین تولد سینما در دوران حتی سینما سامت باعث می شد که این میل به تبدیل در فیلمسازا پررنگ تر بشه و این انگیزه نیرومند تر بشه رویایی بود که هر خاننده کتاب از کودکی با خودش به همراه داشت مثلا وقتی آدم متن حملت رو میخونه دائما دوست داره تصور بکنه در ذهنش که حملت چریختیه یعنی نویسنده درسته که تا یه حدی در شرح صحنه های اون نمایشنامه توصیفاتی وجود داره از در واقع مختصات فیزیکی حملت ولی خیلی تفاوت وجود داره در سینما بین لارنس اولیویه که در فیلم خودش اختباسی که از حملت گد بازی میکنه یا مثلا اینوکنتی اسماکتنوفسکی بازیگر روس که در, در واقع اقتباس گریگوری کوزینتسف بازی میکنه بنابراین این تفاوت در ظواهر و انتخاب یک چهره برای ایفای یک نقش معروف خودش یک وسوسه است نکته دو و معماری فیلمه مثلا ما در نماشنامه اوتلو بسیار تاکید شکسپیر رو روی معماری داریم یعنی اون قلعه ای که در واقع توش اوتل زندگی میکنه با دزنمونا یا حتی مکبس زمانی که به قدرت میرسه اون در واقع کانون امپراتوری خودش با توصیفات دقیقی طراحی شده در متن شکسپیر حالا وقتی ما اینو می خوایم به زبان تصویر بیان کنیم داریم از تخیل در آییم و یه چیزی رو به واقعیت تبدیل میکنیم. بنابراین خیلی وسوس برانگیزه برای کارگردانی که عاشق عدبیاته و بخواد اینو باز تولید بکنه به یک زبان دیگه یعنی زبان تصویر که اگر موفق بشه مثل همین بزرگانی که ازشون اسم بردیم کمک کرده به در واقع جاودانگی اون اثر و تأکید دوباره بر اهمیت اون اثر و اگر به شکل ناخسته ای این اتفاق نیفته ممکنه که خیلی در واقع سرنوشت حرفه ایش به خطر بیفته چون ما داریم راجب آثاری در ادبیات حرف میزنیم که ارزششون ثابت شده است و در تاریخ تسبیت شدن به عنوان آثار شاخص و حالا اگر ما تو سینما نتونیم این اهمیت رو بازگو بکنیم اون زمان این ننگش برای اون کارگردان میمونه که در واقع داستانی که دست قرار داده برای یه ساختی یه فیلم منجر به ساختی شدن این فیلم بد شده
0: تو همین دست اختباس <تصفح> منشان اختباس آزاد اگر اختباس کامل باشه که باید مو به مو بعد. پیش بره یعنی شخصیت ها رو بیا تبدیل کنه از متن به تصویر و روایت و اناصار دیگر تو اختباس آزاد خود ما رو میتونه انتخاب کنه یعنی اصلا نمی‌تونه فقط یه شخصیت از شکسپیر بگیره بندازش توی یک روایت دیگه. به اینم می‌تونیم استباس
1: نه به نظرم من دیگه اون اقتباس نیست. اون می‌تونه مثلا در پیشانی فیلم عنوان بشه که با الهام از این ویژگی از مثلا هملت یا فلان اثر بزرگ ما داشتیم که فیلم‌هایی در واقع میان یک ایده یا یک نکته رو در یک اثر ادبی بله میگیرن و اونو گسترش میدن و میندازن توی فاز دیگه مثلا توی یک پیرنگ دیگه توی در واقع منطق داستانی دیگه‌ای که اصلا هیچ ربطی به اون اثر اصلی نداره این بیشتر الهام گرفتن تا زیرپذیرفتن ولی ما وقتی راجع به اخباس حرف میزنیم به هر حال برای مخاطبی که اون فیلمو داره نگاه میکنه کاملا باید تداعیگر اون داستان باشه <finiru. سا> حالا گاهی این تداعیگری روندی صادقانه و شفاف داره که میشه اقتباس وفادار یه وقتایی هستش که با در نظر گرفتن یک سری تغییرات ناگزیره که اون میشه اقتباس آزاد یا اقتباس خلاقانه ببینید بعضی وقتا همونطور که گفتم اقتباس آزاد یک عمل اجتناب ناپذیره به خاطر اینکه شما مثلا جنگ و ها اگر بخواهیم به شکل وفادارن تبدیل به فیلم بکنید اون زمان ممکنه فیلم شما فیلم خسته کنندهی بشه با این تعداد شخصیت و این میزان حوادث و این موقعیت هایی که وجود داره ولی همین جنگ و ها اگر شخصیت های فریی ترشو بکنید و اون شخصیت های اصلی ترشو تر بکنید نتیجهش میشه مثلا اون اتفاقی که در مثلا فیلم فکر میکنم پنج ساعته باندارچوک در روسیه اتفاق افتاد. اگر حتی این هم فشرده تر بخوایم بکنیم اون اتفاقی میافته که در مثلا نسخه آمریکایی با بازی هنری فاندا و در واقع ادریه پرن اتفاق میفته بنابراین خیلی وقتا این حجم داستان کارگردان رو وادار میکنه که تا حدی یک سری تغییرات رو اعمال کنه. یه وقتایی هم هست اساساً یک چیزی امکان پذیر نیست. مثلا سینما در سالهای دهه های آغازین خودش حتی تا میانه های قرن بیستم امکان اینو نداشت که به لحاظ تکنیکی خیلی از سحنه های فاجعه رو در ادبیات تبدیل به زبان تصویر بکنه در نتیجه میرفتن بیشتر سراغ ادبیات رالیستی ادبیات ناتورالیستی اون دورهیه که ما در فیلمسازان آلمانی مثل فریتز لانگ یا فیلمسازان فرانسوی مثل جان رنوار گرایش به سمت ادبیات ناتورالیستی و بیشتر شاهد هستیم خصوصاً آثار امیل زولا یعنی امکان ساخته شدن فیلم هایی مبنای اون داستان ها فراهمتره تا تصور بکنید بخوان مثلاً یک اثری از جولورن رو تبدیل به فیلم بکنن این برمیگرده به قابلیت های سینما در ترسیم اون فضاهای پر از تخیل و پر از فانتزیه مثلا ادبیات مثلا ژولور ولی بعدن که امکانات سینما پیشرفت کرد و هنر هفتم مجهز شد به یک سری مستندات تازه تر در زمینه فناوری کامپیوتری و غیره اون زمان میبینیم که مثلا مشهورترین و پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما هم میشن آثار اختباسی با این رویکرد جدید مثل مثلا سری فیلم های هری پاتر یا مثلا سری فیلم‌های ارباب حلقه‌ها که در واقع براساس اساس داستان‌های این فیلم‌ها شکل گرفتن که این داستان‌ها اساساً پر از صحنه‌هایی هستند که تا پیش از این امکان تبدیل یا بازسازیشون در سینما وجود نداشت و حالا این دستاورد‌های فنی سینماست که کمک می‌کنه به شگیری اون فضا‌های شگفت‌انگیزی که تماشاگر تو فیلم‌های مثلا هری پاتر یا ارباب حلقا می‌بینه و لذت